1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0, también en Facebook como 3.0 liderazgo, también nos pueden encontrar en YouTube, somos liderazgo3.0, suscríbanse y activen la campanita. Y ahora también tenemos la página web que es wwwliderazgo 30comar Mi nombre es Beto S y quien me acompaña como siempre es Lorena Gestos. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, analizando en cuántos lugares estamos.
1: Estamos en un montón de lugares. Increíble. Ya es más fácil poner liderazgo3.0. En Google que buscarnos.
0: Increíble. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cuánto crecimiento este año?
1: La verdad, que un crecimiento tremendo. Se vienen cosas nuevas. Sí. Se viene, ya estamos planificando el 2020.
0: Una experiencia hermosa, porque la verdad que conocimos un montón de, de, de historias de personas que vinieron a partir de este, de este podcast.
1: Así es. Y no solo eso, ya podemos decir que la semana que viene, miércoles que viene, tenemos. El liderazgo 3.0 entrevista que cierra el 2020.
0: Me encanta.
1: Ya podemos decir que vamos a hablar de Abogacía 3.0. Me
0: encantó. Excelente esa entrevista.
1: Sí, los divertimos muchísimo.
0: Hablamos de planificación, hablamos de cómo el liderazgo es transversal en la vida de un abogado.
1: La confianza. La
0: confianza, hablamos de las proyecciones, de, de las relaciones personales también.
1: Hablamos de muchísimas cosas y también podemos contar que ya estamos en charlas para... La entrevista de enero y para la entrevista de febrero.
0: Me encanta.
1: Pero bueno, falta todavía un poco para eso. Falta. En esta semana, no sé si hoy, es muy probable que hoy en nuestras redes sociales puedan encontrar el calendario final de lo que se viene de acá al 31 de diciembre para el Liderazgo 3.0.
0: Obvio, porque no se van a deshacer de nosotros. Hasta no. el último día del año.
1: No, así es. Hasta el último día del año y no solo eso. Estamos analizando qué vamos a hacer. Ya está confirmada la segunda temporada del podcast. Bien. Confirmadísimo. Lo que no sabemos es si nos tomamos una o dos semanas de descanso uh -huh. o si el primer lunes del 2021 estamos acá.
0: Igual ese descanso no es tan descanso tampoco.
1: No, es para planificar, claro. proyectar. Pero depende de ustedes si nosotros estamos o, o nos tomamos, entre comillas, ¿no? Dos semanitas de descanso. Nosotros, liderazgo 3.0 no para nunca.
0: Así es.
1: Pero bueno, vamos a meternos en lo que tenemos que hablar.
0: Así es, en lo que venimos trabajando, porque en el último episodio estuvimos viendo los elementos básicos de las relaciones personales. Empezamos esta miniserie, como le hicimos llamar, sobre relaciones personales. Vimos cómo podemos alentar a otros, cómo podemos relacionarnos con las personas, y hablamos sobre la importancia de la escucha.
1: Qué importante eso, ¿eh?
0: Así es, De ese escuchar si escuchamos o no escuchamos cuando estamos escuchando. En este episodio vamos a cerrar esta miniserie sobre relaciones personales y vamos a hablar sobre el crecimiento de las mismas. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con una pregunta? Como
1: a vos te gusta.
0: Siempre. ¿Cómo podemos cultivar la confianza en otros?
1: Esto me parece que es realmente importante. Lo primero que se me viene a la mente es que muchas veces yo he dicho en mi día a día que cualquier relación sí. parte de, para mí, dos pilares fundamentales. Una, el respeto, porque sin respeto no puede haber relación. Coincido. No importa si la persona tiene 2, 5 años, 20 años, 100 años, sin respeto no hay relación. Sí. Y confianza. Confianza ya desde el hecho de tener una relación personal. Ya uh -huh. una relación normal quizás no necesita confianza, porque es algo alguien quizás que te que tratar en un contexto X y no necesitas confiar. Claro. Pero una relación personal... Sin confianza no hay relación sí, está, personal.
0: estamos hablando de un vínculo más fuerte.
1: Exactamente. Entonces, cuando nuestras palabras igualan nuestras acciones, las personas saben que pueden confiar en nosotros. Y la integridad, hoy vamos a hablar muchísimo sobre la integridad, porque la integridad es lo que nos va a ayudar a ganar esa confianza. Es importante para desarrollar las relaciones personales. Es también el cimiento sobre el que se edifican muchas de las otras cualidades para el éxito, tales como el respeto, lo que yo decía recién, la dignidad... Y sobre todo, la confianza de esas monedas que nosotros queremos que vayan aumentando en nuestro bolsillo. Claro. Y te diría que la integridad se va a comprometer a un montón de cosas. Va a comprometer a nuestro carácter sobre la ganancia personal, va a, a comprometer a las personas por sobre las cosas, al servicio por sobre el poder. Esto es realmente muy importante porque el poder muchas veces corrompe y ciega a las personas. Claro. Al principio por sobre la conveniencia... Y sobre todo a la noción de largo alcance por sobre la inmediata. Porque mucha gente te dice, bueno, buenísimo, yo te ayudo. ¿Pero qué ganó ahora?
0: Claro. La dignidad es como esa fuerza que nos alienta a seguir,
1: digamos. Sí. A se, a viene, seguir se me viene a la mente el dibujo del padre de Milhouse haciendo el dibujo de la dignidad. ¿Cómo no vas sí. a ver cómo se ve la dignidad? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Claro,
0: ¿podríamos decir que desarrollar y mantener la integridad requiere de una atención constante?
1: Totalmente. Te diría que el desarrollo de la integridad es un asunto interno. Claro. Siempre decimos el proceso, el cambio tiene que venir por adentro. Mahatma Gandhi decía que sé el cambio que quieres ver en el mundo y tenemos que reflexionar sobre... Algunas verdades sobre la integridad que van en contra del pensamiento común. Liderazgo 3.0 este año se cansó de romper paradigmas. Se cansó. Y hoy vamos a seguir haciéndolo.
0: Podríamos arrancar diciendo que la integridad no está determinada por las circunstancias.
1: Así es. Esto te diría que vamos a empezar desde tocando el hueso a aquellas personas y que les duela. Porque mucha gente te dice, no, pero yo no tuve la familia que tuviste vos, o no tuve las oportunidades que tuviste vos, o no tuve la escuela. Perfecto, es real que nuestra crianza y, circun y circunstancias muchas veces afectan lo que somos. Pero, conforme avanzamos en años, mayor es el número de decisiones que tomamos, para bien o para mal. Si nosotros decidimos seguir tomando decisiones erróneas y caminar Exacto. por el lado negativo, va a llegar un momento de que nosotros vamos a ser responsables de nuestros propios actos. Yo tengo 30 años y te digo, no, es que mi, mi niñez fue muy dura. Claro. Perfecto, pero tu niñez fueron cuántos? ¿10, 12, 14 años? Claro. Ya tuviste 16 años en los cuales, o 15 años en los cuales vos tomaste decisiones. Uh -huh. Ya son la misma o más cantidad de años que tu niñez. Entonces, ¿cuánto puede afectar tu niñez? Claro. Entonces, desde ese momento nosotros debemos entender de que a la larga o a la corta. Nosotros somos las decisiones que tomamos.
0: Totalmente, coincido. Vos siempre decís que somos las decisiones que tomamos mañana, somos las decisiones que tomamos hoy.
1: Exactamente, somos un fiel reflejo de las decisiones pasadas y si nosotros queremos estar en un mejor lugar mañana, tendremos que ver qué cambiar de cómo uh -huh. estamos actuando hoy. Y si caminamos hoy distinto, seguramente mañana vamos a estar en un lugar muy distinto donde el destino nos depara si nosotros no cambiamos nada.
0: Exacto. Y siempre la edad que tengamos podemos tomar decisiones nuevas.
1: Siempre, totalmente.
0: Bien. Podríamos decir también que la integridad no se basa en credenciales.
1: Así es. Diría que acá se me viene a la mente algo que pasaba en la antigüedad. Los antiguos albañiles, ¿Sí? cuando hacían sus trabajos, a ellos le pagaban por cada piedra que ponían para construir una catedral, por ejemplo. Claro. Y para al final del día saber cuántas plata o cuántas monedas le tenían que pagar a cada albañil, cada albañil marcaba lo que habían creado claro. con su propio símbolo. Entonces contaban 10 símbolos, toma 10 monedas, 2 símbolos, toma 2 monedas o lo que sea. El símbolo que cada uno usaba era su carácter. Cada uno podía elegir su símbolo. Y el carácter viene de lo que somos. Claro. Y más allá de esto, hoy en el siglo XXI, algunos quieren que se les juzgue no por lo que son, sino por los títulos que se han ganado o dicen haberse ganado o el puesto que ocupan. Y acá es donde yo siempre digo, no me juzgues por... Mis conocimientos o el puesto que yo ocupo, porque muchas veces, por empezar, el líder hace el puesto, no el puesto al líder. Por Exacto. un lado. Y por el otro lado, yo siempre digo, juzgame por lo que digo y sobre todo por lo que hago, uh -huh. no por lo que dicen terceros. Entonces, me parece que por ese lado, la integridad no se basa en credenciales, sino en quiénes somos.
0: Claro, el conocimiento acompaña a las habilidades que podemos tener.
1: Totalmente. Y ahí, ahí se, accionar. se me viene el posteo que hicimos en la semana. La semana pasada en nuestro Instagram Que nuestra mente es como una gran habitación Nosotros la podemos llenar de porquerías O Exacto. de conocimientos que nosotros podemos llegar a Darle uso en algún momento
0: Sí, no la contaminemos igual Totalmente. Yo siempre opinado que no hay que contaminarla Y no hay que confundir Integridad con reputación
1: Y sí, porque son dos cosas distintas Claramente una buena reputación es valiosa uh -huh. Porque te Muchas veces te destraba puertas No te diría que te las abre Pero sí te destraba muchas puertas o te hace te da la facilidad para abrir ciertas puertas, pero una buena reputación existe porque es un reflejo del carácter de la persona. El desarrollo del carácter es un área de necesidad seria en nuestras vidas. Y si nosotros desarrollamos nuestro carácter bien, desarrollamos nuestra integridad bien, la reputación viene sola y se va a cuidar sola también.
0: Entonces podríamos decir que la integridad termina siendo nuestra mejor amiga.
1: Totalmente, sí.
0: Y que la integridad jamás nos va a traicionar, ni nos pondrá en una situación comprometedora, podríamos decir, y mantendrá siempre nuestras prioridades en orden.
1: Así es. Y no solo esto, te diría que la integridad no solo puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Porque si nosotros trabajamos sin integridad, robamos, porque robar un peso, 10 pesos, 100 pesos, robarle a, no sé, te mandan a hacer un mandado, uh -huh. gastaste 90 pesos, tienes un billete de 100 y no devolvés el vuelto, eso es hurto también. Sí. Y... Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esa persona que roba esos 10 pesos y una persona que roba un banco?
0: No, no hay diferencia.
1: O sea, más Normal. allá, eh, estamos hablando del acto en sí. El liderazgo se basa uh -huh. en esto, en, en tratar hechos objetivos y analizarlos con, la, con una sola vara. Entonces, cuando vos, otros nos critiquen injustamente, la integridad es la que nos va a ayudar a seguir avanzando y tomar el camino superior de no desquitarnos. Porque muchas veces es muy difícil no desquitarse. La sí. venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena dicen por ahí <risa> sí Mientras que cuando las críticas de otros sean válidas La integridad nos va a ayudar a aceptar lo que dicen Aprender de ellos y seguir creciendo Porque claramente todo el tiempo tenemos algo de, de que aprender
0: entonces podríamos decir que debemos convertirnos en personas de integridad.
1: Y yo te diría que sí, porque tenemos dos opciones. O podemos desviar nuestras acciones para que se ajusten a nuestros principios, uh -huh. o podemos doblar nuestros principios para que se conformen a nuestras acciones. Claro. Es una decisión que nosotros mismos podemos tomar.
0: Entonces, para llegar a ser personas de integridad necesitamos regresar a lo básico, podríamos decir. Debemos tomar algunas decisiones serias, pero que valdrán la pena.
1: Sí, yo creo que todo lo que es trabajar nuestro carácter, nuestra integridad, vale la pena. Porque de hecho nos va a dar resultados a largo plazo. Claro. Y nos va a dejar ese dormir tranquilo apoyando la cabeza en la almohada. Claro. Yo no sé si todas las personas pueden dormir en paz. Muchas veces el estrés de la culpa, el estrés de haber hecho algo mal, el sí. estrés de que... Todo eso también. Sí, de te haber tenido una... una
0: acción mala. Exactamente,
1: digamos. todo eso te juega una mala pasada.
0: Seguro. Entonces podríamos decir que en principio debemos comprometernos a la honradez, a la confianza y la confidencialidad.
1: Así es. Te diría que tenemos que elegir hoy vivir siguiendo un código moral estricto. Y determinemos a pegarnos a él pase lo que pase.
0: Me encanta. Veo el código moral, viste, tipo el, el hombrecito, el mini yo que está en el hombro, viste, diciendo, esto está mal, esto está bien, así, ¿no? Decidamos de antemano que no nos venderemos.
1: Esto también es muy complejo, porque la primera reacción de cualquier persona es decir, no, me vas a decir vendido a mí. Claro. Y la realidad es que sí. Las personas son muy fáciles de corromper y más cuando no se toman ese minuto de hacer el ejercicio que nosotros estamos invitando, que es el conocerse a sí mismos. Uh -huh. Y la mejor manera de guardarnos contra una ruptura de la integridad es tomar hoy la decisión de que no vamos a vender nuestra integridad por nada del mundo. Ni por poder, ni por venganza, ni por orgullo, Uf. ni por ninguna cantidad de dinero.
0: Qué difícil a veces, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es eh. muy difícil... Y muchas veces cuesta mucho patear tableros y claro. decir, sabes qué? No quiero estar más acá.
0: Y lo que pasa es que tenemos una carga, carga social para patear ese tablero. A veces es como que nos cuesta tomar la decisión por, por esa carga que traemos.
1: ¿no? Sí, si alguien viene y te dice por hacer alguna de estas acciones de no querer uh -huh. vender tu integridad, te dice que te mira a los ojos y te dice, sos un traidor o lo que sea, uno tiene que acordar de que uno refleja lo que uno es. Claro. Entonces, si esa persona te dice que sos un traidor... Esa persona está reflejando lo que esa persona es, no lo que realmente uno es. Entonces, uno no puede vivir de lo que dicen los demás. Uh -huh. Y también el año que viene, creo que en febrero va a ser un buen mes para las emociones. Bien. Y ahí vamos a hablar sobre inteligencia emocional y vamos a meternos con este tipo de cuestiones. Porque muchas gusta. veces eh, las reacciones de las personas van atadas a sus emociones y no ¿Sí? a lo que ellos realmente piensan.
0: Sí, sí, sí. Ese, ese frasquito que muchas veces repetimos que, que debemos conocer de nuestras habilidades De nuestra personalidad no y, y que nos ayuda a afrontar cada, cada accionar Podríamos decir que cada día hagamos Lo que debemos hacer antes De lo que queremos hacer
1: Así es Alguna vez en una reunión yo he dicho que Un líder hace lo que debe hacer En el momento que lo debe hacer Y todos se me quedaron mirando como diciendo Estás diciendo una pavada más grande que una casa Pero realmente es eso es lo mismo que cuando generamos un hábito. Cuando generamos un hábito, nosotros empezamos a hacer cosas que no queremos, realmente no tenemos ganas de hacer. Sí. Si es un hábito alimenticio, como hablábamos con Maxi Bertolino, uh -huh. eh, yo me quiero comer la hamburguesa, no quiero comer saludable.
0: Claro, sí.
1: Y al principio tenemos que hacer lo que no queremos hacer, uh -huh. que es no comer esa hamburguesa. Entonces, con integridad podemos disfrutar de, la, de libertad. La integridad nos va a dar libertad, que es algo... Creo que poder ser libres y ser libres pensadores Es lo mejor que nos puede pasar Y no solo es menos probable que nos esclavice el estrés Que brota de las malas decisiones o el engaño, como decía yo antes Sino que vamos a estar libres para influenciar a otros Y sobre todo para añadirles valor
0: Claro ¿Cuál es nuestra relación personal más importante?
1: Te diría que para responder esta pregunta Te diría que debemos triunfar en nuestras casas primero Y todas las demás relaciones personales se nos van a tornar más fáciles. Pero todo comienza desde adentro hacia afuera, desde nuestra casa hacia afuera.
0: Exacto. Ahora te invito a reflexionar con otra pregunta. A ver. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos a nuestra familia?
1: Yo creo que es una gran pregunta y muchas veces esta no le damos, mejor dicho, el ser humano tiene el don de no darle valor a las cosas hasta que las pierde. Exacto. Entonces, si queremos tener familias sólidas y matrimonios saludables, tenemos que esforzarnos para crearlos, tenemos que mentalizarlo y que sea parte de nuestro objetivo y parte de nuestra charla diaria y no creer de que son cosas que se forjan así nomás.
0: No, yo creo que son vínculos en los cuales se van modelando día a día, o sea, porque vamos creciendo, cada uno de, de, de esos integrantes va creciendo día a día. ¿no?
1: Totalmente, y vamos mutando todo el tiempo.
0: ¿Qué te parece si analizamos un par de pautas que nos ayudarán a comprender esto que estamos hablando? Dale. Lo primero que deberíamos hacer es expresarnos aprecio unos a otros.
1: Te diría que las personas, cuando se sienten apreciadas, muestran su mejor lado. De hecho, todo el tiempo, todas las personas necesitan que se apreciadas. Sí. Es mentira el que te dice que no hay que seas el duro. Es realmente mentira. Y cuando ese aprecio tiene lugar en nuestra casa y va acompañado de lo que es aceptación, amor y, sobre todo, estímulo, uh -huh. los lazos entre los familiares van a crecer y el hogar se va a convertir en un refugio seguro para todos. Sí. Ahí es donde pasa que muchas personas no quieren estar en su casa. Sí. Y cualquier excusa les viene bien para no estar en su casa. Exacto, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. a esas personas yo le preguntaría: ¿qué tan sólida puede ser la familia que os conformes? ¿Y qué tan saludable puede ser tu matrimonio?
0: Y todos los vínculos que se generen alrededor.
1: Totalmente.
0: Cuando vos hablabas de este lugar en donde uno siente amor, aprecio, estímulo, me da la impresión que esos hogares actúan después como imanes de otras personas que desean lo mismo. Totalmente. Más allá que no pertenezcan al círculo familiar íntimo, ¿no? Es como que atrae a personas que desean lo mismo.
1: Sí, que en realidad no sé si desean lo mismo, sino que necesitan un lugar seguro.
0: Sí, 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 tal cual también lo que debemos hacer es estructurar nuestras vidas para pasar más tiempo juntos.
1: Sí, porque todo el tiempo estamos pensando en nuestras obligaciones. Sí, en que nuestro trabajo. Que tenemos que cerrar un proyecto, que sí. tenemos que cerrar un trabajo, cuál es nuestra próxima obligación, qué tengo que hacer de acá, el año que viene en este trabajo, pero pará, no llegaste, o sea, estás sí. en enero del 2020. O del 2021, para el 2022, o 2021, sí. falta un año. Te
0: viene la pandemia, te claro. caen todos los planes. En el medio
1: tenés una pandemia y a la mierda todos los planes. Chau, sí. se acabó. Entonces.
0: Igual hay que planificar, ¿eh?
1: Sí, totalmente, sí. Estamos de acuerdo que hay que planificar, pero también tenemos que, dentro de esa planificación, meter o tener en cuenta las fechas importantes y poner dentro de esa planificación tiempo para pasar con nuestra familia. Sí. Y después, bueno, te toca una pandemia, ley, número, no me acuerdo de la ley, pero justo lo hablaba <risa> ayer con un conocido, la ley de la navegación de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Divino libro. Exactamente, que te invita a chocarte con lo peor de vos o lo mejor. Y, y esa ley básicamente lo que te dice es que un líder sabe cómo ajustar las velas en momentos de cambio y en momentos de crisis.
0: Exacto. Bueno, eh, ya que hablaste de John Maxwell, en muchos de sus libros, lo que comenta, él, él estructura en su en su planificación diaria estos, eh, estos momentos con su familia y con cada uno de sus integrantes. O sea, habla de la importancia de tener un día... Con su hijo, con su hija, con su mujer. Un día particular en donde se entreguen tiempo mutuo, digamos.
1: Aunque ese tiempo signifique... Porque alguien me va a decir... Porque yo ya los estoy escuchando. <risa> no, pero yo no tengo plata para llevarlo al parque de la costa. No hace falta. No hace falta. Llevarlo a la, la plaza. Llevarlo a la plaza de la esquina, no seas caradura. O anda a caminar. Sí. Una hora de caminata. No, un, hagan el ejercicio, gente. O no una cena
0: la... sin tele, sin o televisor. Una...
1: También, sí, algo más simple. Pero yo te diría una hora de caminata con a, a, acercándote a la naturaleza. Sí. Es increíble lo que uno puede conocer y hablar con la otra persona. Sí.
0: Tratemos con las crisis de una manera positiva.
1: Te diría que toda familia atraviesa problemas todo el tiempo porque somos seres humanos, entonces siempre va a haber cosas que haya rispideces, ¿no? pero no todas las familias responden a ello de la misma manera no esto es real hay familias que cuando menos hablan mejor se llevan sí y hay familias que cuando menos hablan más se preocupan por el otro sí entonces muchos se encuentran más fácil tratar de evadir todos los problemas y voy a tomar voy a arreglarle la plancha a aquel, voy a limpiarle el patio al otro eh, sí. sabes qué acabo de conocer al canillita de cuatro cuadras para allá y me dijo si lo ayudaba a juntar los diarios Escapar de los problemas nunca es la solución. No. Y si vamos a crecer como familias y tener éxito en casa, tanto como en otros aspectos de nuestra vida, debemos aprender a enfrentar las dificultades que vamos a encontrar ahí.
0: Y estas dificultades las podés solucionar teniendo y manteniendo una comunicación continuamente.
1: Así es. Te diría que la buena comunicación no surge porque sí. Creo que de esto podemos hablar horas y horas con vos. Sí. Tiene que ser desarrollada y ese proceso lleva tiempo y esfuerzo. Y yo creo que la comunicación en una pareja lo es todo. Porque si vos no hablas el de al lado no sabe qué te está pasando.
0: No solamente la pareja. A ver, en las relaciones con los hijos lo mismo. Eh, somos todos personas, sujetos, que nos vamos nos vamos, vamos creciendo a través de diferentes filtros, eh, consumiendo diferentes cosas, te, estando en diferentes eh, círculos no sociales. Y si no hablamos, nunca nos vamos a conocer y nunca vamos a poder solucionar nada. Totalmente. Tenemos que compartir también los mismos valores.
1: Esto también es muy importante y también de, quizás esta es una de las cosas que más me gustan de agarrar desde lo tradicional uh -huh. y y de ese patriarcado que se viene de atrás eh, del pasado, que yo creo que no tiene todo negativo. Hay algunas cosas que se pueden rescatar, por ejemplo, los valores. Y los valores comunes muchas veces fortalecen a una familia y son benéficos en especial para los hijos al crecer. Porque van a tener, se les va a ser más fácil armar esa integridad que de la que nosotros veníamos hablando, o cuál es ese código moral que quieren ellos seguir. Tanto para bien o para mal. A ver, puede pasar de que vos crezcas en una familia, y a los 16, 17, 18 años, mire a tus padres y le digas, con el mayor de los respetos, pero con una comunicación eh, que vos crees que es continua, o por lo menos que es eh, fluida, lo la y decís, ¿sabes que No confío en vos. Uh -huh. Y yo no comparto todos los valores que vos tenés, ni tu código moral, entonces voy a crear los míos. Eso no está mal tampoco. No. Entonces, la mejor manera de empezar a trabajar para compartir los valores comunes en nuestra familia es identificar los valores que queremos inculcar. Uh -huh. Y la mayoría no invierte tiempo eh, en esto y es importante que lo haga. Y después, bueno, sobre todo hablando de los hijos, ¿no? Los hijos en su momento, ellos van a decidir qué es lo que quieren para su vida. Y nos nuestro ejemplo puede ser, o un ejemplo de lo que ellos quieren hacer, o el fiel reflejo de todo lo que no quieren hacer. Pero eso también se va a ir, también nosotros tenemos que estar dispuestos a saber de que nosotros tenemos que crecer día a día y tratar de una manera positiva con la crisis, como hablábamos hace un rato.
0: Sí, totalmente. Considero de que somos o estamos inmersos en sociedades de continuo cambio. Los jóvenes no tienen la misma... Vista en cuanto a, a lo social Que la que teníamos nosotros hace 30 años atrás Totalmente Eso también ayuda a identificar estos valores Pero si nosotros construimos Vínculos, como vos anteriormente Mencionabas, en cuanto al respeto A la confianza Yo creo que cuando uno va creciendo Esas cosas, si lo, si lo mamaste de chico Cuando llegás a, a, a ser grande Esos valores siguen estando tu propio ser. Y te lleva a mantener esa comunicación respetuosa, a esa comunicación constante y poderle decir, como mencionaste vos recién, a, a, a un adulto, a tu papá, a tu mamá o a quien esté a cargo tuyo, decirle de que no, no te parece lo que está diciendo. Porque la verdad es que esos valores que vos estás inculcando no son los que yo considero necesarios, digamos. Totalmente. ¿no? También lo que debemos hacer es edificar el matrimonio.
1: Así es, porque todas las relaciones se construyen sí y los matrimonios pueden empezar debido al amor porque muchísimos matrimonios se comienzan así pero estadísticamente se acaba más debido a la falta de compromiso uh -huh. que a la falta de amor porque es muy simple decir sabes que te amo pero después hay que sostener esa relación porque la vida no todo es amor no todo es rosa eh, tenés dos personas que vienen de dos lugares totalmente distintos, de sí. dos casas totalmente distintas a convivir. Entonces hay un montón de cosas que todo el tiempo las dos personas tienen que ceder, tienen que negociar, tienen que buscar puntos en común.
0: Sí, después llegan los niños.
1: Totalmente. Entonces podríamos decir que hay una correlación entre el éxito familiar y el éxito personal. Y cuando se trata de sembrar las semillas para el beneficio de los demás, ¿quién podría recibir mayores beneficios de nosotros que los propios integrantes de nuestra familia?
0: Totalmente. Entonces
1: sí. siempre miremos... Hacia adentro.
0: Ahora me pregunto, ¿cómo podemos servir y dirigir a las personas al mismo tiempo?
1: Esto es muy complejo porque, en principio, debemos querer más a las personas que a nuestras posiciones. Y esto realmente es difícil que una persona logre salirse de esa posición y entender de que uno es persona antes que jefe, por ejemplo.
0: Totalmente. Un verdadero líder servidor tiene presentes las siguientes cuestiones. En principio pone a otros por encima de su propia agenda.
1: Esto es muy importante. Esto quiere decir que debemos estar conscientes y te diría conscientes intencionalmente. O sea, ser con intención esto de las necesidades de los demás y estar dispuestos a ayudarlos. Y ser capaces de aceptar sus deseos como importante. Porque capaz que por, para vos es importante hacer una monografía. Claro. Que para mí como que no me cambia la ecuación la monografía. Claro. Pero bueno... Hay que aceptar los deseos importantes de las personas que nos rodean.
0: Este líder también debe poseer la confianza para servir.
1: Sí, sin confianza no hay relaciones personales. Como decíamos, la manera como tratamos a otros es realmente un reflejo de lo que pensamos de nosotros mismos. Esto también lo he mencionado. Uh -huh. Y solo los líderes seguros terminan dando poder a otros.
0: Exacto, y este líder promueve el servicio a los demás.
1: Porque los grandes líderes ven la necesidad, aprovechan la oportunidad y sirven sin esperar nada a cambio dar de sí en vez de pensar en sí
0: exacto y este líder no está consciente de la posición
1: porque los líderes al servir no se enfocan en el rango de la posición sino que simplemente son personas tratando de ayudar a otros
0: bien y para mejorar nuestra actitud de servir podemos hacer lo siguiente en principio podemos realizar actos pequeños
1: porque en los detalles están está la clave la clave está en los detalles siempre
0: Exacto, también lo que debemos hacer es aprender a caminar lentamente en medio de la multitud.
1: Porque si caminamos lentamente lo vamos a hacer con intención y te diría que esa intención nos va a llevar a conectar con cada persona. Y conectar con cada persona significa conocerlas y significa saber dónde están y encontrar qué es lo que necesitan.
0: Exacto. Y por último, lo que debes hacer es pasar a la acción.
1: Porque una vez que encontrás lo que necesitan, tenés que pasar a la acción y ayudarlos y agregarles valor. Porque si realmente queremos llegar a ser la clase de líder que las personas quieren seguir, vamos a tener que resolver la cuestión de servir antes que nada. Y si queremos tener éxito al más alto nivel, debemos estar dispuestos a servir al más bajo nivel, que es la construcción de los niveles de liderazgo. Nosotros dijimos que un nivel se sostiene... Exacto. Por el que viene directamente por debajo Y esa es la mejor manera de edificar las relaciones personales
0: Sigamos construyendo
1: Así es Y nos vamos, comentario del episodio
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas
1: Próximo episodio, dinámica del trabajo en equipo me Hoy gusta. tenemos, escucho una cortina distinta
0: Distinta, sí distinta.
1: Te, Nos toca hacer una mención
0: Así es, porque esta semana fue una semana particular
1: Realmente que con muchas... Eh, Emociones, energías. Sí. Se fue, muchos lo, re, lo reconocen como el más grande. Sí. Del mundo. Del mundo. En, en el otro podcast en el que eh, también participo a veces, porque últimamente <risa> estoy medio perdido. Ahí estás a full. Este, estamos a full. ...y Grabamos un podcast que se llamó Adiós. Se fue Diego Armando Maradona. Así es. Que fue un gran líder. Un gran líder. Y me quedo con una frase del negro Fontana Rosa que dijo, ¿qué me importa lo que Diego hizo con su vida? Me importa lo que hizo con la mía.
0: Yo creo que si nos ponemos a analizar la vida de Diego, tenemos para rato, para Podemos hablar hacer eh, sobre dos el temporadas de podcast. Sí. sí, en cuanto a la confianza, las relaciones personales. Eh, prioridades. Prioridades. Pero bueno, me quedo con algo que, que contaron muchas personas llegadas a él, en cuanto a que todo lo que él se propuso lo hizo con felicidad. Totalmente. Eh, nunca se le, se le borró la sonrisa Y esa ganas de alentar a otros eh, Muchos compañeros que estuvieron dentro de, de, de la cancha con él, compartiendo diferentes partidos diferentes experiencias, decían que era un gran líder, o sea, como capitán como compañero adentro y afuera de la cancha, después bueno como dice el negro Fontana Rosa no lo que hizo de su vida es algo de puro aprendizaje para él pero lo que hizo con la vida del resto de las personas del mundo, la verdad que es increíble.
1: totalmente, y me quedo con eh, una imagen que, que vi en Instagram que es eh, la imagen de Dios, con, lo, con un brazo abierto le dice bienvenido, sí. y Diego llegando y diciendo toma esto es tuyo y devolviéndole la mano de Dios. y mmm, Así que este es el pequeño homenaje que queríamos hacer desde Liderazgo 3.0, y en una semana muy dura me gustaría también dedicarle este podcast a un hermano uh -huh. que se fue, que es Juan Esteban Ivano, que es uno de esos hermanos que te regala la vida y sí. nada, simplemente eso. Eh, lo vamos a recordar y va a vivir en nosotros por siempre. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos. Redes sociales, liderazgo3-0 en Instagram, 3.0 sí. liderazgo en Facebook. Youtube Liderazgo 3.0 vayan, busquen la campanita, suscríbanse, fíjense que hay cosas, va a haber cosas interesantes que puedan encontrar ahí. Y también ahora estamos en nuestra página web ww.
0: Estamos por todos lados.
1: Así es, liderazgo30.com.ar y si les gustó este podcast.
0: Compartirlos para que podamos llegar a más personas y agregarle valor a sus vidas.
1: Así Gracias. Es. Totales. Pasamos totales. a los 5.000 reproducciones del podcast. Wow. wow.
0: Que tengan una excelente semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes.
1: Así es. Y nos vamos cerrando este momento emotivo de Liderazgo 3.0 con una frase.
0: Y así son las relaciones personales.
1: Así es, pero no con cualquier frase. ¿Con qué frase nos vamos? Nos
0: vamos con una frase del Diego, de Diego Armando Maradona. Cuando me dicen que soy Dios, yo respondo que están equivocados. Soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego, Diego Armando
1: Maradona.